0: Drama Baby, der Model-Podcast vom Hamburger Abendblatt. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Videopodcasts Drama Baby mit Marco Sinero und Bennett Behnke. Marco ist Chef einer Hamburger Modelagentur, MGM, und nebenbei auch noch. Buchautor. Vor kurzem ist sein neues Buch erschienen Fame vs. Fake mit dem Untertitel Wie das Geschäft von Models und Influencern wirklich läuft. Und durch seine jahrzehntelange Erfahrung im Model-Business wird er uns heute ja aus der Praxis direkt erzählen. Es geht heute vor allem ja darum, was es eigentlich bedeutet, ein männliches Model zu sein. Das Model-Business ist ja eine der wenigen Branchen, wo Männer tatsächlich weniger Geld verdienen. Warum ist das eigentlich so und warum gibt es auch im Großen und Ganzen viel weniger männliche Models? Das wird Marco uns heute erzählen. Bennett, du bist 22 Jahre alt, kommst genau. aus Hamburg und moddelt. Ja. Ähm, bist bei Marco in der Agentur unter Vertrag, daher kennt ihr euch auch. Mhm. Genau, aber vielleicht magst du uns einfach mal erklären, wie bist du überhaupt zum Modeln gekommen und wie kam das, dass du bei Marco in der Agentur...
1: Ja, ähm, genau. Also, Markus tatsächlich oder MGM Models war, ist und war meine erste Agentur. Mhm. Ähm, heißt, das war mein Start dort. Es ähm, hat ganz klassisch angefangen. Ich wurde äh, auf der Straße von einem Scout angesprochen, einem Unabhängigen, also nicht von MGM direkt. Ähm, der kam mir als ich total sympathisch rüber, aber ich war mir nicht so sicher. Gut, Modeln erzählen ja mal mhm. viele und kann ja jeder und ist so toll. und ich wusste nicht und dachte ja lass ich den mal reden nehme das Kompliment für mich mit habe mich gefreut und da habe es dann auch erstmal ruhen lassen und dann hat er mir noch mal auf Instagram geschrieben weil wir Socials ausgetauscht hatten und ich hatte gesehen ein sehr guter Freund von mir folgt dem äh, Salem Ibrahim das ist ein, mhm. inzwischen sehr erfolgreiches Model auch bei MGM Model mhm. ähm, der auf dem Cover von GQ war und wirklich der, der wirklich erfolgreich arbeitet und ich habe gesehen der folgt dem dachte ich so, ja gut dann kann der ja so unseriös vielleicht gar nicht sein und hat vielleicht wirklich was drauf und dachte ich schnack zumindest mal mit dem ähm, und das hat sich als ja, gute Entscheidung herausgestellt, weil der mich dann erstmal zu MGM Models geführt und meinte, komm, wir probieren es einfach mal. Ähm, dann hatte ich ein Gespräch damals mit Marco äh, und einem Mitarbeiter noch von MGM Models und genau, so bin ich dann dahin gekommen und bin zu der Agentur gekommen.
0: Mhm. Und Marco, ganz blöd gefragt, mhm. ähm, was hast du denn gedacht? Warum war Bennett jetzt so ein Typ, wo du dachtest, den müssen wir aufnehmen in unsere Kartei?
2: Naja, ich meine, er ist groß, er ist ähm, sehr, sehr hübsch und er ist auch sehr fotogen, das kann man ja auch sehen. Mhm. Und das passt natürlich, er hat die ganzen äh, Grundvoraussetzungen, erfüllt er ja eigentlich
1: sehr ruhig weiter.
0: <lacht> und was, ja. sind da, was sind die Grundvoraussetzungen? Also, ein Klischee ist natürlich groß, äh, schlank, vielleicht auch muskulös. Ja. Was gibt es da für Unterschiede? Gibt es Unterschiede zu, also bei männlichen Models und weiblichen Models, ähm, wonach ihr entscheidet, wen ihr in eure Kartei aufnehmt?
2: Nein, das, was du eben meintest, das sind eben die Grundvoraussetzungen. Mhm. Äh, groß, schlank, muskulös ist wichtig. Ähm, ja, guter Gesichtsschnitt, wie auch bei den Frauen genauso, also gute Proportionen, ähm, das äh, ist eigentlich so das Entscheidende, was, was wichtig ist. Dann variieren natürlich die Typen extrem, dann gibt es ganz äh, verschiedene Typen, die je nach Saison auch mal mehr oder mal weniger gefragt sind. Aber das ist halt die Grundvoraussetzung.
0: Mhm. Und wir haben ja in einer mhm. unserer Folgen schon darüber gesprochen. Es gibt ja die sozusagen die Editorials und die Commercial Models. Mhm. Ist das bei Männern auch so?
2: Ja, es gibt ganz extreme Typen, die äh, mal für Kampagnen verwendet werden, die ganz extremen Look haben oder vielleicht für ein äh, Fashion-Brand ganz besonders dann gebucht werden. Die setzen sich aber in der Regel nicht durch. Und Bennett ist ein ganz guter Misch. Der kann also beides. Der kann sowohl High Fashion machen, aber der kann auch so eine kommerzielle Werbung machen. Also das geht auch.
0: Mhm. Und Bennett, du machst das jetzt also hauptberuflich, oder? Du hast vorher aber noch was anderes gemacht. Vielleicht magst du es einmal erzählen.
1: Genau, also ich habe, äh, bevor ich gemodelt habe, habe ich mein duales Studium angefangen äh, in Business Administration. Also es ist immer nur BWL auf Englisch, klingt aber ein bisschen cooler. Mhm. <lacht> und habe es auch zu Ende gemacht. Das war mir ganz wichtig, vor allem auch meinen Eltern sehr wichtig. Ähm, und habe parallel eben mit dem Modeln angefangen. Ähm, das geht ja eh nicht von 0 auf 100, also zumindest in den seltensten Fällen, sondern meistens ist es erstmal eine Art Development, ähm, dass man erstmal eine Mappe aufbaut, dass man coole Fotoshootings macht, um auch den Kunden irgendwas präsentieren zu können. Ich hatte auch noch das Pech, dass Corona war zum Anfang, heißt, da war sowieso erstmal alles irgendwie in der Industrie auf Pause. Und genau, so hat sich das dann so ein bisschen abgelöst. Ich mache nebenbei auch noch Social Media. Das sind gerade so meine, meine Haupteinkünfte oder mein Hauptberuf, ja.
0: Mhm. Und ja, Marco, ich habe heute noch in einem Artikel hm. aus der Vogue, das war aus dem Jahr 2019 allerdings gelesen, hm. dass Männer es fast nie schaffen, einen Supermodel-Status zu erreichen hm. und es auch im Großen und Ganzen einfach weniger Männer gibt und die auch weniger auf Titelseiten erscheinen, beziehungsweise weniger bekannt werden. Hm. Woran liegt das
2: naja, ich denke mal, dass Mode auch so ein frauendominiertes Thema ist. Ne? Ich meine, Mode wird meistens vorwiegend für Frauen gemacht. Ich meine, das hat sich in den letzten Jahren ja auch ziemlich verändert, dass Männer auch mehr Inter Interesse haben an Mode. Aber die äh, Frauenzeitschriften zum Beispiel werben natürlich auch mit Frauen. Wir können uns jetzt ja schwer ein Männermodel auf der auf der Vogue vorstellen. Das ist also immer noch eine relativ frauendominierte Welt. Allerdings, was Bennett eben auch sagte und das hast du ja so ein bisschen Nett erzählt, dass du nebenbei noch ein bisschen Social machst, aber er ist eben auch sehr erfolgreich auf TikTok und auf ähm, TikTok und zum Beispiel Instagram, da haben Männer auch, denke ich, durchaus eine reelle Chance, auch so ein bisschen diesen Supermodel-Status auch zu kriegen.
0: Das heißt, ähm, das ist essentiell, dass man tatsächlich auch Social Media nutzt, um sich... Nee, essentiell zu ist es
2: nicht, aber es ist, denke ich, mal eine Erweiterung des Geschäfts und da ist eben Bennett auch sehr aktiv drin und äh, das kann man als Erweiterung, als, als Add-on irgendwie sehen. Und da zum Beispiel ist, finde ich, die ähm, frauen männer eigentlich ganz gut ausverteilt. Also da haben Männer genauso eine gute Chance, auch einen Promi-Status, sage ich mal, zu kriegen wie Frauen. Mhm.
0: Okay, aber dann ist bei Männern noch sozusagen dieses Social Media als add One te teilweise notwendig. Ähm,
2: ja, also wenn ja. wer es kann, natürlich, das ist ja auch mal eine Frage, das muss man ja auch können. Ne? Also ich meine, wenn du jetzt Social Media machst, dann bist du ja auch eher ein Creator. Das heißt, du musst auch eine gewisse Kreativität besitzen. Ähm, auch ein bisschen Fäh schauspielerische Fähigkeiten haben und ähm, äh, kreativ sein. Und das
1: kann ja auch nicht jeder. Mhm. Ja, vor allem ist es, muss ich dazu sagen, ja auch immer Chance und Risiko. Also es gibt ja auch, also ich kenne genug Leute, die sich auf Social Media so präsentieren, dass sie sich vielleicht auch für gewisse Marken auch ausschließen. Also ja. deswegen ist es auch immer, dass man mag, man muss es auch können irgendwie. Also es mhm. ist auch wichtig, dass man da eben vermarktbar bleibt oder das Gesicht so bleibt, dass es auf viele Marken passt, also wenn wenn man da sich jetzt nur mit, keine Ahnung, Extremfälle nur, nur oberkörperfrei oder, keine Ahnung, mit, mit Drogen oder sonst was in den in schlimmsten Fällen präsentiert, natürlich sind dann große Marken nicht mehr damit interessiert, mit deinem Gesicht zu werben. So, deswegen mhm. ist es auch wichtig, dass man das immer im Hinterkopf hat. Mhm.
0: Und ich habe schon gesehen, äh, du nutzt Instagram und TikTok auch so ein bisschen anders. Ich habe gesehen, auf TikTok, ne, das ist ja auch natürlich vornehmlich eine Plattform für alle unsere Hörerinnen und Hörer, die es vielleicht oder oder Zuschauerinnen und Zuschauer, die es vielleicht nicht so kennen. Ähm, dort werden kleine Reels, sogenannte Videos, ausgespielt, die teilweise im Sekundentakt ähm, swipt man da durch und äh, schaut sich manche Videos vielleicht nur fünf Sekunden an. Also da ist super wichtig, dass man irgendwie die Aufmerksamkeit ganz, ganz schnell generiert. Ähm, da gibst du vor allem Beziehungstipps und machst so ein bisschen witzige Videos. Ähm, auf Instagram wiederum habe ich gesehen, da thematisierst du auch Sachen wie ja Männlichkeit ähm, bzw. Ja, machst auch mit großen Marken ein bisschen mehr Werbung. Ähm, ja, wie bist du darauf gekommen, dass du TikTok eher so als humorvollen Account nutzt?
1: Mhm. Ja, es liegt einfach ein bisschen auch in der Art der Plattform, wie du gerade meintest. das also Instagram ist ja primär eine Fotoplattform, heißt es geht viel um Aussehen, es geht viel darum, dass es schön ist, dass es ästhetisch ist. Um, deswegen ist das für mich eher ein Channel, wo ich eben genau wie du meinst, da zeige ich auch mal behind the scenes von Shootings, da kurz vielleicht eher eine Kampagne, da zeige ich Bilder, die die wirklich durchdacht sind. Ich habe zum Beispiel heute jetzt gerade, weil ich mit ein paar Freunden unterwegs haben wirklich Bilder geshootet, das ist richtig ein, ein Prozess, der da stattfindet, da steckt viel hinter. Und TikTok ist halt so schnell lieblich, da, da brauchst du irgendwas, was den, was den, den Viewer oder den, den Nutzer catcht. Also irgendwas, was sich was dich am Ball hält. Äh, und ich persönlich fand die, die Humorschiene da äh, einfach ja, passender für mich. Ich bin würde mich als humorvoll beschreiben. Ähm, und diese Beziehungstipps, das ja, das kam einfach, äh, keine Ahnung, ich habe mal damit angefangen, weil ich äh, das irgendwie lustig fand und es hat sich dann irgendwann so hochgepusht, dass immer mehr mehr Videos ähm, gefordert wurden von den Nutzern, dass sie mehr wollten. Und ja, auf jeden Fall. Und dann ist es wie, so wie so ein Format geworden. ja. Mhm. Das ist einmal ganz kurz. Mal Ach, So, okay.
0: Man muss dazu sagen, Bennett, du wohnst mit deiner Freundin äh, hier in Hamburg in einer Wohnung. Ihr seid auch vor kurzem umgezogen. Also du zeigst ja schon relativ viel von dir. Mhm. Ähm, aber da hast du auch das äh, Gefühl, dass deine Followerinnen und Follower das wollen.
1: Klar, also das ist, ähm, ich glaube, das macht es ja genau das, macht es ja interessant. Also ähm, auf TikTok. Fange ich gerade sich primär damit an, das habe ich noch nicht so viel gemacht, auch mein Privatleben noch mehr zu zeigen und nicht nur diese Rolle, Bennett auf TikTok zu sein, mhm. sondern auch wirklich zu zeigen, guck mal, ich habe uns gerade was Leckeres abends gekocht oder keine Ahnung was, was jetzt gar nicht unbedingt für mich so spannend wirkt. Ich denke mal, warum interessiert das die Leute? Aber wenn du eine Person so intensiv verfolgst und wirklich so viel Content von denen konsumierst, dann interessiert dich auch, wie die Person lebt, wie das zu Hause aussieht, wie was die abends essen, was die. Also es klingt immer so banal, aber. Doch, das, das interessiert die Leute und das merke ich das also einfach an der Resonanz, die von, von den Nutzern kommt.
0: Und deine Stories oder diese Reels, das denkst du dir auch alles selber aus?
1: Ja, also das. natürlich inspiriert man sich da. TikTok basiert ja auch viel auf Trends, dass man eben ein Video sieht und das vielleicht mal umdenkt oder einfach adaptiert den Trend. Aber primär denke ich mir das eigentlich alles selber aus, ja.
0: Und wir haben gerade schon im Vorgespräch auch darüber gesprochen, dass die Follower auf unterschiedlichen Plattformen auch teilweise unterschiedlich viel wert sind. Mhm. Also es ist schon was anderes, ob ich jetzt auf TikTok äh, 230.000 Follower habe als auf Instagram auf jeden Fall. oder irgendwie auf Twitter. Ähm, was mhm. würdest du sagen, Marco, ähm, Ja, ist, wird die Wertigkeit eines Models auch anhand dieses Kriteriums der Follower bemessen, wenn, wenn Firmen sich ihre Models aussuchen?
2: Ja, kann man durchaus sagen. Ich meine, es ist natürlich dann auch noch mal, es gibt dann eben nochmal einen ganz großen Werbeeffekt, der mit eintritt, den der Kunde ja auch mit einplant. Wenn er jetzt also Bennett bucht, dann guckt er sich wahrscheinlich seine Social Kanäle an und sieht, okay, der hat auch ziemlich viele Follower und überlegt sich dann, aber vielleicht nicht da noch einen oben draufsetzt, indem er nochmal irgendwie vielleicht eine Kooperationsidee nochmal anstößt. Und da nochmal auf
1: den Kanälen dann von Bennett auch werben kann. Mhm. Ist ja auch, also ich sag mal, selbst ein normales Shooting. Also klar, das ist eine, ja. eine sehr gute Option, das ist eben diese, diese Verlängerung der normalen Kampagne durch Social Media. Aber was ja auch passiert bei einem ganz normalen Shooting ist, fast jedes Model postet behind the scenes. Ja. Guck mal, ich bin auf dem Weg zum Shooting mit Marke XY. Ich habe guck mal, hier stehen Produkte von, die sind im Bild. Das ist, guck mal, ich habe das Outfit an. Also es ist ja so viel Gratiswerbung, die der Kunde kriegt dadurch, mhm. dass es einfach nur als Model gebucht wurde, mhm. weil eben so viele Influencer ihr alttäckiges Leben auch zeigen.
0: Mhm. Und ähm, du hattest im Vorgespräch auch gesagt, Bennett, dass du den Begriff Influencer nicht so gerne magst, dass du hm. dich lieber als Content-Creator beschreibst. Warum ist das so? Warum naja, Was findest du falsch an dem Begriff?
1: Influencer ist ja so ein Anglizismus, kommt ja von Influencer, also beeinflussen. Ich weiß nicht, ich finde es nicht den richtigen, das ist den richtigen Begriff. Natürlich, wenn man eine gewisse Reichweite hat und viele Leute einfach verfolgen, beeinflusst man sie ich kann mir persönlich macht es irgendwie so ein bisschen Bauchgrummeln, weil es eben irgendwie so, wie so negativ schon ist, eben weil es steht ja oft in der Kritik, dass eben diese Influencer jede Werbung für jedes Geld machen und äh, eben Leute beeinflussen und. Klar, ich finde Content Creator schöner, also ich, ich kreiere äh, Content, also ich kreiere ja fast schon Kunst, auch wenn es eben Social Media Kunst ist, aber es ist ja trotzdem irgendwie eine Art des Ausdrucks und klar, ich finde es irgendwie einen passeren Begriff, weil mhm. ich mich nicht unbedingt, ich, ich poste nichts, um Leute zu beeinflussen, sondern ich poste Leute, um sie zu unterhalten mhm. und deswegen finde ich den Begriff irgendwie passender. Mhm. Finde ich auch schöner.
0: Aber jetzt zum Beispiel bei Instagram, da komme ich auch nochmal drauf zurück, da thematisierst du auch teilweise ernstere Themen. Mhm. Also da gibt es zum Beispiel, habe ich gesehen bei einem Post, da hast du irgendwie eine Creme im Gesicht mhm. und ähm, die Bildunterschrift lautet... Ähm, ja, ich habe manchmal das Hemd zu weit offen, enge Hosen an oder trage zu viel Schmuck. Der ist doch schwul, ist fälschlicherweise oft die einzige logische Konsequenz. Ich definiere Männlichkeit anders. Ähm, sei einfach du selbst, fühle dich wohl, probiere neue Dinge aus und verfolge deine Leidenschaften. Das ist für mich wahre Männlichkeit. Ähm, hast du, ja, also man denkt ja jetzt, okay, du hast negative Erfahrungen vielleicht schon in diesem Bereich gemacht. Ist das so?
1: Ähm, ja, also was heißt negativ? Es ist irgendwie... Ich finde Männlichkeit und das wollte ich damit ja auch thematisieren. Es ist eben als gerade als Model achtet man sehr viel auf sein Aussehen und ich weiß nicht, warum das immer noch so ein Ding ist, dass man sagt, das gehört den Frauen. Du meinst eben klar, die, die Industrie ist davon von geprägt, dass eben gerade Frauen viel auf Mode achten, viel auf Aussehen achten ähm, und nur wenn ein Mann es tut, ist er entweder arrogant oder schwul. Finde ich halt immer keine Ahnung. Also natürlich ist da keine Wertung drin. Es ist ja halt nicht nicht schlimm, wenn man wenn man schwul ist beispielsweise, aber ich, ich finde einfach, dass es, dass es, irgendwie nicht der Zeit entspricht ähm, und wollte das mit so einem Post eben sagen, weil ich hatte genau hatte da so eine Creme oder Perlen im Gesicht, mhm. ich weiß nicht mehr genau ähm, und hatte halt schon mit den Kommentaren gerechnet, weil ich halt oft auch so, so eine Resonanz bekomme, so irgendwie so gerade auch von engeren Freunden, die eben diesem typischen toxischen Männlichkeitsidealen noch entsprechen äh, und sagen so, oh Bruder, musst du nicht sein, so und denken wir immer so, ja aber ja, ja voll, also voll viel. Und denke jedes Mal so, also ich verstehe es, ich kann es aber nicht nachvollziehen. Und ich habe tatsächlich sehr schöne, positive Resonanz auf diesen Post bekommen, gerade diese diese Caption. Und ja, genau deswegen ist es weiterhin meine Meinung, die ich vertrete und die ich auch gerne laut äh, an meinen Follower äh, ja herausgebe. Mhm.
0: Ist das ist das was, was du auch merkst bei den männlichen Models, die ihr ja unter Vertrag habt, dass die auch solche Erfahrungen machen? Ja. Ich hätte gedacht, dieses Thema ist jetzt mittlerweile schon over, also
2: naja, ich denke, was da so ein bisschen durchspielt, ist auch der Neid, ne. Also, dass der Neid oft vielleicht das gute Aussehen, ne. Ich meine, wenn, da hat sich schon eine ganze Menge getan. Ich finde, die ähm, Generation heute geht im Vergleich zu der meiner Generation schon wieder ganz anders auf die Straße. Eigentlich meine, gerade Jungs sind sehr viel, dem sehr viel bewusster und modischer und, und sind auch viel eitler geworden als früher, ähm, auch in dem Alter. Aber ich habe so eine Erfahrung auch schon gemacht und das hat natürlich immer viel damit zu tun, dass wenn ein Typ sich sehr, sehr gut pflegt und sehr gut angezogen ist, polarisiert er natürlich dann auch und weckt vielleicht so den Neid bei Leuten, die es nicht tun. Ne? Mhm.
0: Ich denke dann nur, mir kommen so Assoziationen wie David mhm. Bowie in den 80ern oder ja. so, da waren natürlich auch die Männer sehr extrovertiert und mhm. äh, da gab es ja auch schon irgendwie, äh, ja, so Trends, dass man sich besonders auffällig anzieht oder auch enge Hosen mhm. trägt und so. Deswegen dachte ich, okay, ähm, das Thema ist vielleicht auch heute nicht mehr. Ich meine, in, in Zeiten von Harry Styles mhm. ähm, ist das vielleicht kein Thema mehr. Das ist auch immer die Frage,
1: auf wen wen diese Meinung trifft. Also ja. zum Beispiel, gerade wenn man sagt, lustigerweise kommt es viel mehr von Männern als von Frauen. Mhm. Und man sagt, so, ne, also so, weil ja viele sagen dann so, ja, das kann doch nicht, können Frauen noch nicht attraktiv finden und so. Doch, also es ist gerade dieses zu sich selbst zu stehen und einfach das zu machen, worauf man Lust hat, ist eben, Harry Styles ist ein super Beispiel, ähm, der eben so androgyn ist, dass es wieder, also, dass, dass es nicht nicht zur Frage steht, sondern es ist einfach ein Mann, der das tut und das trägt, was er will und das kommt sehr gut an und, ja, mhm. finde ich einfach die richtige Einstellung. Ja, wir haben
2: amerikanischen Kunden namen sage ich natürlich jetzt nicht, aber sehr, sehr erfolgreiches Modeunternehmen ähm, und sie machen jetzt zum Beispiel auch ähm, Kosmetik für Männer ne, und das äh, für die haben wir jetzt gerade auch einen Mann verbucht, ein Männermodel. Und das ist auch ein neues Thema. Ne? Also das gab es jetzt früher auch noch nicht so wirklich. Ne? Also Concealer für Männer. Und ähm, ist aber auch unglaublich gefragt. Ne? Ja? Das, ja, merkst du das? Boomt. ja, ja. Mhm. Okay.
0: Und wenn ich jetzt nochmal auf das Verhältnis Männer und Frauen auch bei euch in der Agentur mhm. zurückkomme. <lacht> äh, wie viele Männer habt ihr da so im, im Verhältnis zu den Frauen unter Vertrag? Also ist das wirklich so, dass ihr viel, viel weniger Männer ähm, ja, also
2: 70-30 würde ich sagen, ne? das mhm. ist so das Verhältnis, weil ähm, wir vorwiegend eben auch äh, Frauen haben, das haben wir aber immer schon gehabt, der Fokus lag immer bei uns auf der auf der Frauenseite, dass die Männerabteilung steigt, aber bei uns auch, also wir kriegen immer mehr Männer dazu, wir bauen das auch weiter auf, mhm. die Nachfrage ist wie gesagt, die Nachfrage ist auch da, ne? es ist nur eben nicht so dieses 80er Jahre Denken, dann kommt ein Mann eben offen äh, auf die Vogue vorne drauf und ist dann auf einmal ein Superstar. Wir haben aber, du sagtest das eingangs auch, natürlich auch Männer, die zum Beispiel auf der GQ sind und noch wahnsinnig erfolgreich bei uns arbeiten, auch für, für hunderttausende von Euros ähm, sehr große Karrieren bauen. Aber die sind dann eben nicht so offensichtlich, wie es bei den Frauen ist. Ne? Mhm.
0: Und du hast jetzt das Geld schon angesprochen. Ja. Ich habe es ja auch eingangs erwähnt ist es tatsächlich so, dass Männer immer noch weniger Geld verdienen? Also wenn du jetzt die durchschnittlichen Aufträge mal vergleichst, also es kommt natürlich darauf an, wenn es jetzt ein Titelcover ist, kannst du da sagen, dass ein Mann da einfach durchschnittlich weniger Geld bekommt? Oder kann man das gar nicht so sagen? Ja, sein? doch,
2: ist so. Ja, ja, unterm Strich ist es so. Und warum? Das weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Das weißt weil, du nicht? <lacht> <lacht> Nein, das kann ich dir auch nicht sagen. Okay. Also ich glaube, dass dieses, ähm, es ist auch extrem schwer, Männer so wenn sie Karriere machen, auch teurer zu verkaufen. Also bei einer Frau ist es irgendwie immer noch für die Kunden ganz nachvollziehbar, dass wenn man sagt, die hat eine große Gucci oder eine, eine Dior-Kampagne jetzt gemacht, die muss jetzt teurer sein. Bei Mann ist es immer relativ schwierig, wenn man so gewisse Schallgrenzen erreicht hat, dass die Kunden das dann noch abdenken.
0: Das ist ja, ja das ist anders
2: als im, im anderen Leben. Also ja? wir brauchen eher eine Männerquote. Ja, super also interessant. Ja.
0: Und wie fühlt sich das für dich an? Also wenn du jetzt irgendwie weißt, okay, Mensch, für die acht Stunden, die ich jetzt hier vor der Kamera stehe, verdient halt eine weibliche Kollegin mindestens mit, mit ein Drittel mehr oder so. Wie fühlt sich das an?
1: Na, ja, erstmal muss man immer noch sagen, es ist trotzdem Klagen auf hohem Niveau, weil ich eigentlich sehr zufrieden bin, trotzdem mit den Gagen, die ich bekomme. Mhm. Ähm, natürlich ist es irgendwo. Fühlt sich das auch komisch und doof an. Ähm, ich muss dazu sagen, meine weiblichen Kolleginnen sind dafür aber meistens deutlich länger in der Maske. Mhm. Ähm, wird viel mehr Arbeit in die Haare, ins Make-up. Bei mir ist es meistens relativ schnell und problemlos und die Kleider werden meistens dreimal so lang abgesteckt. Und also da ist auch einfach viel mehr Arbeit drin. Mhm. Ähm, ob das jetzt wirklich so auch gerechtfertigt ist durch die, äh, durch die Gagen, weiß ich nicht. Ähm, aber ich habe mich tatsächlich jetzt bis jetzt noch nie wirklich ungerecht behandelt gefühlt.
0: Wie ist es, wenn Kunden mhm. Interesse für ein männliches Model anmelden? Ja. Ähm, geht der Prozess genauso schnell mit der Auswahl eines Models wie ja. bei Frauen? Ja. Das ist so. Mhm. Und wie ist das mit dem Alter? Kann man sagen, dass männliche Models bei Frauen, wir hatten es ja auch schon mal in der vorherigen Folge, dass mhm. ähm, das durchschnittliche Ende eines, oder das Karriereende von einem weiblichen Model so um die bei Mitte 30 liegt, mhm. das kann man natürlich nicht immer sagen. Ähm, mhm. Aber wie ist das bei Männern? Gibt es da auch so ein so ein typisches Ach, da die, Ende.
2: Da ist die Halbzeit ein bisschen länger, muss mhm. man sagen. Ne? Also Männer kriegen dann doch schon so ähm, auch, würde ich sagen, bis 45 noch ganz gute Aufträge. Werden dann auch interessanter, werden dann auch noch für große Kampagnen gebucht.
0: Mhm. Das heißt aber, also man sagt ja auch, Männer stehen oft erst äh, mit grauen Haaren und ja, wenn sie irgendwie so ein bisschen mhm. äh, älter wirken ähm, mhm. in der Blüte ihres Lebens. Ähm, deswegen hätte ich jetzt gedacht, dass es eigentlich noch länger ist. Aber du sagst so 45.
2: Ja, das ist typ typabhängig. Mhm. ne Ein John Connery ist natürlich eine lange, lange, lange... Ähm ein sehr erfolgreicher, gut aussehender Schauspieler ge gewesen. Es gibt andere Schauspieler, wo man sagt, okay, da war jetzt früher Schluss, ne? Das ist ja auch eine Frage, wie man altert, ne? Mhm.
0: Und was glaubst du, du hast gerade schon erzählt, also das Interesse steigt schon, es ist schon so ein bisschen merklich. <lacht> Von was für einem Zeitraum sprichst du da jetzt?
2: Du meinst das Interesse an, an, an männlichen Männern? Models, ja. Naja, also ich meine, das ist, es verlagert sich so ein bisschen, es geht eben weg, ähm, weil wir eben auch nicht mehr so dieses zeitschriftendominierte... Leben haben, also dass wir, dass, dass diese Cover Girls nicht mehr im Moment so ähm, gefragt sind, weil einfach da ja auch so ein bisschen so ein, äh, dass das Business so ein bisschen ausstirbt. Ich würde mal sagen, dass wir vielleicht 10, 10, 15 Prozent mehr Anfragen haben, eigentlich auf Männer in den letzten vergangenen zwei Jahren.
0: Mhm. Und wenn du jetzt Kampagnen machst, also du machst auch für Kosmetik äh, Kampagnen, oder? Also ich habe gesehen, zumindest mit Cremes. Mhm. Und, ähm, und wie ist das auch für dich und vielleicht auch in deinem Umfeld? Merkst du da auch, dass die Männer ja, sich jetzt auch mal sagen, okay, ja, ich schminke mich auch mal gern und äh, ich will das auch? Mhm.
1: Ähm, also Schminken an sich habe ich jetzt noch nicht so mega viel mitbekommen. Das ist, glaube ich, noch ein sehr kleines Thema, was aber auf jeden Fall im Kommen ist. Ähm, was man auch zum Beispiel auf TikTok viel sieht. Was aber ein großes Thema inzwischen ist, ist so Skincare. Mhm. Ähm, Skincare, wie macht, also ich kriege so viele von Jungs, mhm. ähm, die wirklich fragen: so, ey, wie, machst, wie, wie machst du deine Haut? Wie, wie machst du deine Haare, was für Produkte benutzt du? Also da kommt wirklich sehr viel, äh, sehr viel Neugier von von den Leuten. Mhm. Ähm, heißt, man merkt, das ist schon auf jeden Fall ein Thema. Und dieses Thema Make-up ist auch 100% im Kommen. Ich glaube, da trauen sich noch nicht so viele. Ähm, also ich bin ehrlich, wenn ich mal einen dicken Pickel habe, dann nutze ich auch einen Abdeckstift, so warum auch nicht. Mhm. Ähm, Deswegen, ja, aber ich denke, das wird in den nächsten, Ta ja, äh, nächsten Jahren auf jeden Fall noch größer.
0: Ja. Okay. Ja, alles klar. Ich danke euch. Das ja, war, ich hoffe ein, nicht. Danke war ein sehr spannender äh, Einblick in dein, in dein Leben. Ich hoffe, das war nicht das letzte Mal, dass du bei uns zu Gast ja, gerne warst. gerne Vielleicht äh, kommst du ja nochmal wieder. Hm. Und ähm, genau, hab ja. lieben Dank, Marco. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de podcast.